1: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curator. En deze keer gaat het over het faillissement van Office Center. Waar denk jij aan bij die winkel Elisa Bener wel eens geweest?
2: Nee, ik ben er nooit geweest. Maar ja, ik, ik denk een beetje aan een hele grote, beetje zieloze kantoorboekhandel. Ik stel me zo voor echt een hele grote ruimte met systeemplafonds, pennen, printers, papier, stoelen, banken, versnipperaars. En daarboven dus ja, zo'n systeemplafond. Ik denk niet dat het er heel per se gezellig was, maar dat je er wel voor alles terecht komt. Maar, maar misschien moeten we dat eigenlijk vragen aan onze gast van vandaag. Uh, en dat is Rinke Dulak, advocaat en curator bij Van Bentum en Keulen. Welkom, klopt mijn omschrijving? een beetje.
0: Ongeveer, ongeveer. Maar je kon er ook snoepjes kopen... en koffie. Oh. En uh, een, een tuinbank... kon je er ook kopen. Dus het is wat een wat breder... Uh, assortiment. Was beschikbaar. Maar gezellig? Nee, dat is niet de goede omschrijving van die winkels. Inderdaad.
2: Eind februari... 2022 ging het mis met Office Center. Vlak voordat het bedrijf... uitstel van betaling aanvraagt... krijg jij een telefoontje om te vragen... of je bewindvoerder wilde worden. En wat dacht je toen?
0: Ja, Ik stapte toen uit de skilift... En dan kreeg ik een telefoontje van kantoor. En dan schrik ik altijd een beetje. Want uh, telefoontje van kantoor is vaak slecht nieuws in de vakantie. Dan zeg, ik zeg, regel dat maar voor mij. Maar als ik dan toch een telefoontje krijg, dan denk ik, er is iets fout gegaan. Dus dan krijg je zo'n gesprekje van: uh, hoe, is het allemaal weer, hoe is het met weer? Is de sneeuw goed? En dan denk ik, oh oh, wat is er gebeurd in godsnaam? En toen kreeg ik dus deze vraag. Dat was ook een prachtige vraag.
2: En ga je dan meteen inlezen? Wat doe je dan?
0: Nou, ik was toen nog uh, op Wintersport, uh, op een vrijdag. Uh, en uh, ja, toen kantoorgenoten hebben het opgepakt. zij gaan praten uh, met de leiding van Office Center. Om te kijken welke stukken beschikbaar waren. Uh, toen ik thuis kwam het weekend heb ik die gelezen. En maandagochtend hebben we toen uh, overleg gehad met het bestuur. Dus komt de bank. Nou, dan heb je alle belangrijke mensen heb je dan al heel snel te pakken. Dan krijg je een beeld.
2: En even terug naar de tijd voor het faillissement. Hè? Want even voor, uh, voor het beeld. Tot 2018 was Office Center in handen van... Stapels, het grote Stapels. Maar dat zag er eigenlijk geen brood meer in. En toen gingen ze het in de verkoop doen. En aan wie verkochten ze dat toen?
0: Nou, ze hebben het, er is nog één stap zitten tussen. Stapels, uh, die had Kennelijk besloten dat ze hier niet meer verder wilden. Die hebben toen aan een investeerder gekocht, Cerberus. En uh, die uh, kwam ook tot de conclusie kennelijk dat dit niet uh, een haalbaar verhaal was. En die hebben toen ja, gezocht naar mensen die ze kenden in de markt. Uh, er zijn uitgekomen met twee ondernemers uh, die, die ook een bedrijf hadden, maar veel kleiner, echt heel klein vergeleken hierbij. Maar ook en, kantoorboekhandel. Kantoorboekhandel, ja. 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 En, uh, dat, maar dat was onvergelijkbaar. Die maakten een paar miljoen omzet, terwijl dit, dit, dit maakte 100 miljoen bijna. Dus dat zijn dan
1: voor mensen die, ondanks dat het dus al een paar keer misgegaan is en eerdere eigenaren ervan af wilden, die dan toch denken: hé,
0: ons gaat het lukken. Nou ja, de, 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 het uitgangspunt was dat, uh, dat Cerberus, of zeg Staples, maar even voor het gemak... die wilden het graag kwijt. Want die hadden iets in, in huis wat ze, wat ze niet zelf wilden reorganiseren. Dus wat, wat ze doen dan, en dat zien we al vaker... dat ze het dan verkopen aan iemand voor eigenlijk een hele lage prijs... Uh, met een cadeautje erbij... En de, de koper, die moet het maar zien wat hij ermee doet. Uh, die krijgt een cadeautje, dat kan hij gebruiken... om de boel op te frissen of te reorganiseren. Maar dat is het dan verder. Maar cadeautje is geld. Maar is, dat is geld. Dat is geld ja. En hier was die hele overname... die ging zo technisch gezien... dat die werd niet aandelen gekocht... Die werden Activa gekocht. Activa gekocht en daarnaast de panden. Ze hadden eigen panden. En uh, die, die panden, uh, daar zat een behoorlijke winst in. Want die panden hebben ze eerst gekocht. De nieuwe eigenaar hebben die gekocht. En toen ja. doorverkocht... En, en teruggehuurd. En is oh, oh, oh,
2: dit is de zogeheten ABC-transactie volgens mij. Uh, ja, zo kun je dat uh, komen we zo nog even op. Okay. Maar ik, ik vraag me allereerst even af. Hè? Dus eigenlijk wordt het dan vrij goedkoop, wordt het dan verkocht? Ja. Uh, voor, voor hoeveel is het toen ongeveer verkocht?
0: Ja, iets van 35 miljoen in ja. totaal. Maar okay. ze hebben toen die, die panden, hebben ze toen meteen weer. Uh, die panden waren iets van 18 miljoen, zeg ik, in een hoofd. Ja. En uh, die zijn doorverkocht voor 28.
2: Oké, okay. en dat, dat is dan eigenlijk ook een beetje het cadeautje?
0: Dat is het cadeautje, precies. En, en verder waren ook de voorraden die erin zaten waren goedkoop. Dus het, het, het begin allemaal hartstikke fijn natuurlijk.
2: En dat waren Frans Davelaar en Goswin Feyen die dat toen kochten. Ja. En die hadden echt grote plannen hiermee? Of was het ze te doen om het vastgoed?
0: Ja, nee, niet om het vastgoed. Nee, vast nee die, hadden, die hadden wel plannen dus met de business. Plannen, ja. Ja, zeker, plannen met de business. Die, die panden werden dus uh, uh, verkocht en daarna teruggehuurd. Ja. Voor een relatief soepele huurprijs, begrijp ik. En nou ja, dat, dat zag er allemaal best goed uit. Dus je uit. krijgt
1: ook nog een, een duwtje mee. Een duwtje in de goede richting met die panden. Daar maak je een forse winst op. Ja. Er was dus, sprake neem ik aan, van enige euforie. Absoluut. In
0: 2018 was, uh, waren die mannen helemaal blij. Die vonden het een geweldig avontuur. Het geld uh, kwam binnen. Ze hadden een goedkope voorraad. Het was allemaal, allemaal super. Niks aan de hand die eerste periode. 2018 ging goed, maar het was natuurlijk een eerste half jaar, want die deal is gemaakt voor medio 2018. Ja. Was het allemaal natuurlijk een beetje nog kijken. Hè? Want je, ze hadden twee vennootschappen eh, beschikbaar waar, dat, waar die activiteiten in kwamen. Ja. Het moest allemaal georganiseerd worden. Ja. Eh, ook in, in, in technische zin, in de zin dat je administratie moet opzetten. Nou, dat was allemaal best ingewikkeld.
2: Maar ingewikkeld omdat het misschien toch een maatje groter was dan wat ze eerder deden? Precies.
0: Kijk, als je dus een grote onderneming hebt, ja, daar. daar er komt dus heel veel geld op daar doorheen. Dus je denkt al gauw, er is heel veel geld. En, en, en zeker als je iets later betaalt, heb je, heb je heel veel geld beschikbaar. Dat is je anders een clubje met 2 miljoen omzet. Ja. Dan is het maar heel weinig geld daarvan. Dus het leek allemaal geweldig. Altijd maar je moet weten ook... dat
1: het toch niet zo was. Want als je kijkt naar wat er in het faillissementverslag staat. Ik vertaal het even op mijn eigen manier. Ja, het huidige concept van deze winkels, dat is niet meer van deze tijd. We zijn eigenlijk ja. ingehaald. Ja. Dat hadden toch ook de kennis van de markt? Want dat waren deze twee ondernemers. Ze kenden de branche enigszins in ieder geval dan kunnen weten.
0: Uh, ja, dat, de, ik durf dat niet te zeggen of zij het wisten. Of, maar de markt wist het wel. Kijk, uh, Stapels wist precies dat dit, dat dit einde oefening was. dat ze echt moesten investeren in... In een digitale business. Eh, anders, en dat was duur. En daar hadden zij geen zin meer in. Dus ze hebben het overgedragen. En, en ja, je had moeten investeren eh, in, in, in een ander soort business. Minder winkels. En, maar dat is goed. Dat,
2: ja, maar, maar wat ik fascinerend vind. Want in eerste instantie denken deze twee ondernemers van. Oh, hè, best wel veel geld. Uh, misschien ook wel halleluja. We kunnen ja. eindelijk zeg maar, op grote schaal ondernemen in de wereld van de kantoorboekhandel. En eigenlijk nog breder met zelfs snoepjes en koffie. Uh, maar dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook door van je moet personeel betalen. En, de, en daar ging het op een gegeven moment ook al fout, toch?
0: Met vakantiegeld. Nou, kijk, kijk het, het punt is: aan het begin, eh, natuurlijk een vliegende start. Waarom was het ook? Omdat ze een hele goedkope voorraad hadden. Dus met die goedkope voorraad maak je natuurlijk hoge marges. Maak je eerst een marge van iets van 50% of zo. Maar toen, begin 2019, moesten ze gaan inkopen. Ja. En ging die marge terug naar 20%, of 30%, die was een stuk lager. Ja, dan zie, je, dan zie je dus hoe het gaat. Tot nog steeds niet kinderachtig, 20 nee, we wel, 30%. Ja, de marge, maar je moet wel je, je activiteiten betalen. Het hele concept wat, wat eigenlijk niet meer duurzaam was... Uh, dat moet dan wel doorgaan. En daarvoor was het een verlieslatende toko eigenlijk, zeg maar. Ja. En, en dat kregen ze dus in volle omvang terug... toen ze die voordelen hadden uh, die, die voorbij, voorbij waren uit die eerste periode. En vanaf 2019 zie je al dat ze de verliezen indoken.
2: En dan denk je, dan gaan ze van alles doen om te reorganiseren... maar toen gingen ze... Naar
0: Duitsland. Ja, ze hebben toen eh, in 2019 een paar dingen gedaan. Ze hebben punt 1 zijn ze sponsor, short sponsor geworden van FC Groningen. Oh ja.
1: Nee, nee, ja, 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 ja. ja, jij legt helemaal op, omdat ja. ik dacht, waar ken ik dan Offencenter van? Ja. Nou, van dat ze op dat shirt stonden van FC Groningen. In een goede tijd, hè, want op een zeker moment kwam Arjen Robben terug. Ja. Het stond groot zo in alle kranten. En ik sprak toen de tijd met een sportmarketeer van mijn andere programma hier op BNR. En die zei, nou wat zullen ze blij zijn bij Offencenter.
0: Want iedereen zal nu weten dat zij FC Groningen sponsoren. Maar dat kost natuurlijk ook geld uiteindelijk. Hè? Ja, Dat kost een miljoen of iets meer. Maar dat was nog klein bier, maar wel, ja, dat vonden ze gewoon leuk. Nou ja, oké. Okay. Uh, maar dat is iets wat iedereen wist in Nederland... dat Office Center weer op de kaart stond. En uh, in de tweede helft van 2019 kwam zeg maar, Staples Duitsland op de markt. En dat was hetzelfde verhaal eigenlijk als, uh, als eerst. Staples wilde Duitsland kwijt. Uh, en aanvankelijk wilden de heren het niet. Die vonden dat ook toch wel eng, want je moet je even oh, realiseren. wel. Nou ja, Staples of uh, Office Center Nederland had een de, de 100 miljoen ongeveer. Kleine 100 miljoen. En Staples Duitsland was nog groter... Dat was ook 100 miljoen, iets, iets meer dan in Nederland. Het was een grote onderneming. Ja. En bovendien een onderneming in een corporate omgeving, zeg maar. Het was een dochter van Staples, het grote Amerikaanse Staples. Dus dat was een heel andere wereld. Maar ook daar uh, was het zo dat uh, ja, ze, de heren verleid zijn eigenlijk om het te kopen. En dat deden ze op het moment dat dat het office center eigenlijk al het ja, best moeilijk had om zelf overeind te blijven. Maar dus, hadden ze niet ja. beter
2: kunnen kiezen voor he, helemaal inzetten op online? En in plaats van weer zo'n best wel groot Duits avontuur aan te gaan?
0: Ja, achteraf gezien kun je dat zeker zeggen. Maar op dat moment hebben ze gewoon ja, zijn enthousiast gemaakt. Uh, en, en ondanks dat ze de overname som eigenlijk niet eens konden betalen... dat is allemaal een houtje touwtje bij elkaar gesprokkeld. Met uh, Zelf hebben ze geld geleend uh, om de koopsom te betalen. Dus iets van 13 miljoen moesten op tafel komen, hè? En er kwam iets van, heb ik net even bekeken... 9 miljoen is er betaald door de bank. Die heeft toen de lening opgehoogd. En de restant uh, kwam uit de vennootschap zelf. Maar die bank was dus nog welwillend. Die was toen nog wel welwillend. Oh, dat ja. verandert alras. Nou, omdat ik die, van die 9 miljoen die de bank uh, betaalde... moest al heel snel een paar miljoen terug. In datzelfde jaar al. En dat, dat lukte niet. Oh. Als dat dus gebeurt, dan ga je, kom je bij een andere afdeling... bij die bank terecht. En je gaan kijken wat gebeurt hier eigenlijk... En die zagen dat het bij Office Center niet goed ging. Elisa,
1: hey ik denk dat we ook even terug moeten van dat chalet waar jij dit nieuws hoorde... naar wat je dan uiteindelijk doet. Hè? Want ergens maak je natuurlijk je intreden bij Office Center. Kom je onder dat systeemplafond te zitten? <laughs> denk ik dan maar. En jij niet alleen, misschien met een team. Zeker. Hoe, hoe zien de eerste dagen, weken er
0: dan uit? Nou ja, je, je rijdt dan naar Almere, dat is het hoofdkantoor... En een heel mooi hoofdkantoor. Oh. Aan de snelweg. Een prachtig hoofdkantoor. Met, een, met ruime parkeergelegenheid. En daarnaast zit dan zo'n 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 winkel zit daarnaast. En uh, nou. het Ziet er allemaal echt heel mooi uit. Moet ik zeggen. pracht perfect. Um, en dan word je ontvangen door de directeur. En dan um, praat je maken. Kopje koffie. En dan ga je een beetje praten. En ik had, ik had ook al wat gelezen. Um, en gewoon kennis maken met mensen. Mijn mensen hebben gekregen. Kennis maken met de verschillende mensen in het bedrijf... Uh, dat je een beetje gevoel krijgt wat hier allemaal speelt. En uh, voor die middag was er een overleg met de bank. Nou, de bank heeft natuurlijk... pandrecht op alles, dus zonder de bank helemaal niks. En wat doe je dan in die eerste periode? Ja, dan, dan ben je bezig. Dan, dan, je, je, je wilt eigenlijk voorlopig voortzetten. Want dat is natuurlijk het slimste. Uh, waarom,
2: waarom is dat het slimste?
0: Nou ja, omdat in een faillissement situatie... Uh, gaan de kosten door. Als je dan zegt, we stoppen op dag één, wat kan? Dan gaan de kosten door. Het personeel personeel in dienst... Panden moet je opbetalen. betalen, dus je kunt wel zeggen uh, we doen niks meer, want er komt, zijn er geen inkomsten meer en je hebt voorraden. Als je die uh, laat liggen, ja, die, dan, dan hoe raak je ze kwijt? Als je ze kunt verkopen in normale business brengen ze veel meer op.
2: En, en vervolgens, um, nou ja, dan, dan zit je daar in dat mooie hoofdkantoor naast uh, ook dat filiaal van office center en dan moet je het eigenlijk dus wel doorzetten, ja. maar je moet ook een manier vinden om te gaan ontmantelen, toch?
0: Nee, dat doe je niet. Je gaat er vol gas door. Wat we ja? okay. Punt 1 was, voortzetten. Dan moet je afspraken met de, met de bank maken... want die heeft natuurlijk een pandrecht op alle voorraden. Daarnaast heb je mensen met eigen ons voorbehouden. Nou, dan moet je gaan kijken... als wij iets verkopen voor 100... wie krijgt wat daarvan? Dat was dag 1, de, de, de strijd met de bank... van wie krijgt wat. Nou, dat is, dat is altijd zo. Nou, daar is een deal over gemaakt hoe die opbrengst verdeeld zou worden van de exploitatie.
1: Ja, we gaan heel snel. Daar is een deal over gemaakt. Maar dat lijken me niet per se eenvoudige
0: gesprekken. Nee, het was helemaal geen, geen eenvoudig gesprek. Nou, maar we dan moeten we moet... dieper op in. <laughs> nee, maar dat is een discussie natuurlijk. Die bank die vindt dat alles van hun is. Die willen eigenlijk de complete opbrengst. En wij zeggen, jongens, leuk allemaal. Maar je kunt alleen maar omzet maken... Van met jouw goederen, zogenaamd dan. Als mijn mensen personeel, daar werkzaamheden doet. En je zit in ons pand, et cetera. Dus dat is dan de discussie. Hoe ga je dat doen? En Hoe dat, kom je er
1: een beetje netjes uit dan met elkaar? We zijn
0: er goed uitgekomen, maar het was wel een, een stevige discussie. Ja. Maar je hebt, geen ha je, hebt geen, je hebt geen tijd. Want uiteindelijk, als we geen deal maken... dan sluiten we de tent en dan heeft niemand wat. Dus het is ook niet verstandig. Nou, Waarom doe je dan zo'n voortzetting? Punt 1 om gewoon geld te verdienen. Want doordat je voortgaat, verdien je geld. Dat klinkt een beetje raar, hè? Maar eh, als je ervan uitgaat dat je die kosten altijd moet betalen... En het personeel heb je eigenlijk Zoals gratis. Zoals
2: bijvoorbeeld de, 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 het gas en licht en zo. Dat Die moet, je moet je sowieso betalen. betalen. Die moet je sowieso ja. betalen.
0: Maar arbeid en huur hoef je even niet te betalen. Dus ja. je hebt altijd een heleboel marge. Nou, ja. dus, dus daar kom je eigenlijk meestal wel uit in dit soort dingen. Als, als er geen grote risico's zijn. En dit zijn natuurlijk relatief consumentengoederen, ja. business to business. Maar gewoon iemand iets koopt en betaalt. Ja. Dus dat is vrij makkelijk om daar geld mee te maken. En dat was ook zo. Het ging, de business ging gewoon door. Um, en dat, dat kun je maximaal doen in een periode van zes weken. Want dan gaan de mensen uit dienst. En in die zes weken moet je zorgen dat je dan iemand vindt die het overneemt. Um, nou dat, dat, daar is van alles voor gedaan. Um, maar kort en goed, al heel snel bleek dat dat eigenlijk niks werd. Want de partijen die het konden doen, die hadden er geen zin in. En dat is dan ook wel een duidelijk signaal. Hoeveel,
1: dat... hoeveel mag jij mededelen of kun jij mededelen in die korte tijd over de staat van een bedrijf of wat zo'n potentieel geïnteresseerde
0: aantreft. Redelijk wat. Kijk, je laat de voorraad inventariseren door bureaus die, daar, die dat allemaal precies weten. Je weet wat je koopt. Je weet ook wat de marge was in het verleden. Je kunt heel veel dingen doen. Uh, de, 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 je hebt een redelijk pakket. Je kunt het verleden natuurlijk laten zien wat er, uh, wat er verdiend werd. Wat de kosten waren. Dus de insiders kunnen heel snel schakelen. En zien of dit een uh, uh, iets uh, is. Ik, ik vraag het
1: ook is. omdat ik een tijdje terug iemand anders sprak. En die had ook een bedrijf overgenomen. Die zei ja in dit soort situaties je moet heel snel beslissen. Ja. Als je een andere overname doet van een gezond bedrijf, je bent zelf ook gezond, dan ben je maanden met elkaar in gesprek. Ja. En hier, als je zo'n noodleidend bedrijf wel of niet
0: gaat overnemen, is het toch een beetje een sprong in het diepe. Maar overnemen is niet hetzelfde als een normaal bedrijf overnemen. Hier zeg je van welke panden wil ik hebben, je kunt precies zien per pand wat daar verdiend wordt. Je kunt zeggen welke voorraad wil ik kopen, wat wil je niet hebben. Dus welke, je kunt, welke mensen wil je, nog je overnemen?
2: Personeel overnemen
0: of niet? Je kunt alles kun je ja. zelf kiezen. Dus je hebt een ideale positie uh, om eigenlijk een nieuw bedrijf te bouwen op de grondvesten van de ouders.
2: Maar in dit geval zag jij ook wel vrij snel dat dat
0: niet ging lukken dus? De partijen die het hadden gekund, die haakten heel snel af. Die hebben ja. even gekeken, nee, dit, dit is geen, niet, niet haalbaar. Toen bleven er kleinere partijen over waar we al twijfels hadden of dat wat ging worden.
2: Want waarom, waarom zou je dat dan uh, wel of niet doen, zo'n kleinere partij?
0: Nou ja, je kijkt gewoon is het, is het de moeite waard? En uh, kleinere partijen, uiteindelijk zijn we uitgekomen. Dat staat ook in de verslagen bij Staples Die, uh, die hebben goede zaken nog gedaan. Want Stapels binnen luxe is namelijk ook verkocht... Uh, aan dezelfde investeerder als uh, Office Center. En die hebben toen de, de, de webwinkel gekocht en, en de, de, de contractenbusiness. Dat dus was de op...
2: webwinkel, uiteindelijk is uit de webwinkel het enige wat nog over is, ja, toch?
0: Dus de contractenbusiness. Met, ja. met grotere uh, uh, klanten, zoals de overheid, universiteiten. Had office center contracten die erin voor zagen dat alles wat die nodig hadden, werd geleverd. Ja, dat is veel waard natuurlijk. Dat was wel wat waard. Ja. ja. ja.
2: Oké, okay. en um, hoe gaat het dan... Uh, hè, want we hadden het al even over de bank. Die heeft een speciale positie ten opzichte van andere uh, schuldeisers. Hoe zit dat in elkaar?
0: De bank is gewoon schuldeisers. Die heeft gewoon geld geleend. Maar je hebt een pandrecht op alle, uh, alle zaken. Roerende zaken. Dat is inventaris en dat is voorraad. Um, en daarnaast zijn er natuurlijk leveranciers met een eigensvoorbehouder.
1: Ja, ik kom ook de term separatist tegen in het ja. hele faillissement. Ja. Waar staat dat dan
0: voor? Ja, separatist wil zeggen dat de bank als pandhouder, uh, los van anderen... zich mag verhalen voor haar vordering op die goederen. Dus die zouden ook kunnen zeggen, we leggen een heleboel stil. Wij gaan gewoon in openbaar verkopen. Maar dat willen ze natuurlijk helemaal niet. Want dan moeten ze dat weghalen en ergens verkopen. Ja, het is veel aantrekkelijker voor hen om het te verkopen in, op de bestaande manier... Dan verdien je veel meer.
1: Uiteraard meldt die bank zich. Maar ik begrijp dat er ook, en dat staat in het uh, verslag... 40 crediteuren uh, zich hebben gemeld. Uiteindelijk waarvan 16 rechtsgeldig werden bevonden. Dan gaat mijn interesse natuurlijk ook uit naar die 24... voor wie dat blijkbaar niet gold. Zijn het dan
0: partijen die denken... ach, paad het niet, schaadt het niet, ik probeer het gewoon? Nou, die hebben wel een vordering misschien... maar geen rechtsgeldig echt nog zo behoud is dan niet fout gegaan dat het niet overeengekomen is of er is geen voorraad meer of dat kunnen allemaal dingen zijn dan weet ik niet eens precies wat wat het wat, maar, wat. maar
1: komt het vaker voor dat er gewoon partijen zijn die best wel recht van spreken hebben maar die toch op wat voor manier dan ook achter het net vissen
0: nou ja omdat hun, hun zekerheden die ze dan hebben nou, een een soort zekerheidspositie hebben ze dan niet dat dat, dat is uitgezocht en, en en dat de conclusie was dat ze dat niet hadden
2: en um, het is nog niet helemaal afgewikkeld toch dit faillissement nee. Nee. Wat nou, we... feitelijk
0: wel. Feitelijk hebben we dus het bedrijf voortgezet. is een beperkte doorstart is er geweest. En vervolgens is, is de, de restant voorraad is geveild. Die veiling was een succes, moet ik zeggen.
2: En, en dat gaat via zo'n apart bedrijf, ja, toch? Van, ja. van Troostwijk? Ja, precies. Die
0: ja. Ja. hebben dat gedaan allemaal. Dus op zich is dat goed afgelopen. Ja. En eind juni. Wat levert dat dan op? Ja, nou, het heeft drie à vier miljoen euro opgeleverd. Okay.
1: Maar de waarde is natuurlijk eigenlijk veel meer.
0: Nou ja, je praat wel, kijk, In deze fase. Kijk, eerst praat je over de inkoopprijs maal zoveel. En aan het eind van de rit praat je over een percentage van de inkoopprijs. Weet je wel, dat is, dat is wel natuurlijk anders. Maar hier hebben we nog redelijk goed geboerd, moet je zeggen.
2: En, en, maar wat ik begreep is dat er nog wel een uh, rechtmatigheidsonderzoek ja. uh, wordt gedaan. Wat, wat, wat is dat precies?
0: Nou, dat is een verplichting die curatoren hebben om te kijken wat is er gebeurd. Dus eerst kijken, wat, wat is nou de oorzaak van dit faillissement geweest? En dat betekent dat je met mensen praat, uh, stukken leest... en probeert een idee te krijgen hoe het gelopen is. Nou, hier is toevallig heel erg veel gebeurd in die hele korte tijd... Um, wat, en met heel veel verschillende ideeën ook. Wat oorzaken zijn geweest. En nou, Wij proberen dan nu, uh, dat, dat, dat daar nu... een.
1: Maar moet je ook kijken of het allemaal rechtmatig is geweest. Of dat mensen steken hebben laten vallen. Dat is een
0: conclusie. Dat is een conclusie of, of, of je dat vindt eigenlijk. Maar je moet eerst weten wat er gebeurd is. Voordat je überhaupt uh, tot die conclusie maar kunt dat, komen.
1: Dat weet jij toch inmiddels wel of niet? Uh, oh.
0: Nee, hier, ik weet het eigenlijk niet of, of je dat kunt zeggen. Ik, kan eigenlijk, ik wil, zou het niet willen zeggen, maar in dit geval kan ik ook vrijuit zeggen... dat ik het gewoon niet weet eigenlijk. Maar, je kan, maar uh, houdt
2: dit ook in dat je kijkt naar hoe die, uh, die ondernemers... die Davelaar en Feijen hebben, hebben gehandeld ja. eigenlijk?
0: Ja. Maar kijk, normaal gesproken is natuurlijk een wat vaak gebeurt is dat curatoren kijken naar kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dat moet je onbehoorlijk bestuurd hebben. Wat, ja. wat uh, geleid heeft tot een faillissement. Maar hier, wat hier gebeurt is dat de heren die jullie noemden... Ja. Die, zijn, uh, die hebben bedrijf is daarna nog overgenomen door, door Standard Investments. Nieuwe, ja. nieuwe en die, dus, ja, Er zit, de, nog de, zit nog een stap tussen. Er zit nog een stap tussen. Dus ja. zij
2: hebben het weer aan Standard Investments verkocht. Ja. En Standard Investments dacht uiteindelijk van... nee, hier zien we echt helemaal geen brood meer in.
0: Nou ja, zo is het, die zijn overvallen eigenlijk. Want die, die hebben het gekocht in de zomer van 2021. Ja. Hebben een nieuwe bestuurder erop gezet. En daarna is het eigenlijk heel snel misgegaan. Ze hadden een pro de prognose was nog tamelijk positief. Maar dat is allemaal veel minder, veel minder positief afgelopen dan ze zelf hadden ingeschat.
2: Maar dat hebben die Davelaar en dan misschien toch nog wel handig gedaan. Dat ze het nog hebben kunnen verkopen.
0: Uh, het zou, nou ja, het is verkocht voor 1 euro. Nee, toch niet. Nee, het is niet voor, voor een geweldige prijs gegaan. Ze hebben natuurlijk wel wat we dingetjes geregeld nog, maar uiteindelijk is het voor 1 euro gegaan. En Standard heeft er flink wat geld in gepompt... Uh, om, om de boel ja, overeind te houden. Maar dat is anders gelopen. En ja, hoe dat komt, dat weet ik niet. Kijk, Ik denk dat Duitsland, daar verwachtte men veel van... maar was anderzijds een soort black box. We uh, wisten niet precies hoe dat allemaal zat... Dat had met cultuur te maken, maar ook met cijfers. En, nou, en ook corona heeft in Duitsland wel veel meer toegeslagen dan in, in Nederland. Dat moet je wel zeggen. En het was een hele grote onderneming. Ja. En, en dus in plaats van dat het heel positief was wat men dacht en hoopte... Ja. was dat uiteindelijk niet zo. En Duitsland is ook failliet gegaan al voordat Nederland failliet ging.
2: Het is eigenlijk een beetje een treurig ondernemersavontuur wat mislukt is...
0: Mag je zeggen, het is, het is niet fijn. Uh, en je zag bij Groningen, nou ja, toen, toen in, in februari eigenlijk... een uh, van, van vorig jaar, ja, werd het daar... de, de relatie kwam op scherp te staan. En toen heeft Groningen afscheid genomen van uh, Office Center. Dat is natuurlijk een, een beeldend uh, uh, hoe, hoe dat gelopen is. Ommanteling van Office center.
2: Dank. Marinke Dulak, advocaat en curator bij Van Benten en Keulen. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies van faillissementen? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Dank je wel voor het luisteren.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura.
2: De verandering voor...